0: Negende hoofdstuk van het eerste deel van Abu Bakkar door Paul Adriaan Daum. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Negende hoofdstuk Laaghartige vraagzucht. Wij vertrekken morgen met de konraad, schreef mevrouw Verlande later, en wij zullen goed voor Adam zorgen. Hij zal ons geen last aandoen, want hij is een beste jongen. Ik denk wel dat het in Holland met het leren beter zal gaan dan hier. Het klimaat eigent zich daar meer tot werken. Hier bij Adams Portret, wij doen u daar zeker genoegen mee, we hebben ook onze kinderen laten fotograferen, afzonderlijk en in een groep met Adam. Wij noemen hem altijd Enkel A en laten dat dam maar weg van de groep sturen wij eveneens een exemplaar hierbij vele groeten ook van verlande wij hopen dat gij a als een in alle opzichten flinke jongeman na zijn leertijd in indië zult terugzien wat liep het toch raar in de wereld vond zilver voor jaren had hij die verlande zoo'n stommeling gevonden omdat hij die puur sang europeesche vrouw had getrouwd zonder er zich rekenschap van te geven was zijn opinie veranderd nu had hij een groot respect voor haar eenvoudig maar altijd handelend en goed optreden de enkele maal dat hij sprak met europeanen had hij het altijd over haar dan blufte hij erop dat hij met haar briefwisseling voerde dan betoogde hij met een gewichtig gezicht dat zij een buitengewone vrouw was dan zou hij iemand voor stapelgek hebben gehouden die over zulk een dame zooals hij zich bij voorkeur uitdrukte en over een inlandse huishoudster in één adem sprak de mooie fotografieën bekeek hij lang en hij zuchtte er diep bij welk een kerel voor twaalf jaar was dat hondenkind en dat stond daar zo netjes aangekleed voor zijn zilversduiten met een rustige brede bazigheid en brutale aankijkers van ogen, alsof ik weet niet wat was de latente haat giste op in silvers hoofd beliep zijn ogen wit met gloeiig rood en fonkelde in de lichtende zwarte pupillen hij nam van de schrijftafel waaraan hij zat een penmes en stak in het portret een kwaadaardige glimlach om de brede mond daar daar hij stak in de ogen in het hart overal en eindelijk toen er geen herkenbare figuur meer te zien was lei hij de fotografie over een asbakje hield er een brandende lucifer onder en bleef erbij zitten telkens met nieuwe lucifers de verkoling doorzettend tot adams vernietiging in effigie voltrokken was toen ging hij met de groep in de hand naar de kamer van njai parak in de bijgebouwen hij moest erom lachen het jong was al lang aan boord en zij wist nog nergens van vol zenuwachtige gedrukte, maar lijst rabbelend buiten al met de deurknop in de hand ging hij de kamer binnen dat is wat moois hoor die lui doen maar wat ze willen heb ik helemaal niks meer te zeggen ik moet het immers betalen appa toch vroeg zij opkijkend van haar naaiwerk over de dik in zilver gevatte brillenglazen wel de verlandes hebben adam meegenomen naar holland het niet haar koud over de zee was over de zee of het java heet of holland het was volgens haar geografisch begrip alles sama was john weer gek dat hij daar nu zo'n leven om maakte hij zag dat het haar helemaal onverschillig was en dat hinderde hem hij had het voor haar verzwegen omdat hij geen ruzie over de onkosten wou hebben maar toch ook zo'n beetje wel hij vreesde dat zij adam voor zijn vertrek naar europa dat hem die de reis nooit gedaan had een kolossale onderneming toescheen zou willen zien bij al zijn omgang met inlanders van allerlei soort mannen en vrouwen was hij geen mensen kennen genoeg om ooit anders te oordelen dan naar eigen conventioneel in de Europees begrip en zoo had hij nu ook niet ingezien dat voor een inlandse vrouw die nooit van de kust was geweest waarop ze geboren werd over de zee over de zee was naar holland riep hij met een dringend stemgeluid dat moest aanvullen wat er ontbrak aan woordbetekenis. Souda, naar holland ik hoor het wel wat maakt het uit als hij toch zoo ver weg is om knap te worden ik heb hem niet meer gezien sinds de dag dat ik hem op de boot bracht in zijn mooi rood kieltje cassian wat weet ik van hem john silver was achter haar gaan staan hij kreeg er nu plezier in ja dat hoorde hij wel aan de toon waarop ze sprak ze had op haar manier er een stil verdriet over het was voor het eerst dat hem dit opviel en voor geen geld hoe lief dat ook was had hij deze gelegenheid verzuimd en hoe het hem ook tegen de borst stuitte een goed woord te spreken over het hondenkind, zoodat hij haast misselijk werd van zijn eigen woorden zei hij "Het was een mooi kind die adam hij zal nu wel een knappe jongen zijn njaai perak zei niets haar bruine door de jaren al slapvlezige wordende handen lagen stil in haar schoot op de blauwe en roodachtige figuren in de ene het half afgezoomde baadje, in de ander de naald en draad en glinsterend aan de wijsvinger de zilveren vingerhoed met aan de top een doorschijnend rode steen, waarin zacht en doffig het zonlicht speelde. Het was zo rustig en haast geruisloos in het kamertje met de gekke, spitsneuzige waaienfiguren en de grillige Japanse stroken aan de wand met de tot achtergrond de groezelig witte klamboe met het kleine driftig tikkende Amerikaanse klokje op de tafel, dat de aandacht bezighield van de grote zwarte kater, die onbeweeglijk naar zat te kijken, ook op het tafeltje voor Njai Perak. Silver zei eerst niets en begon op zijn matte sloffen heen en weer te dopen over de roodsteene vloer. Ze hebben me uit Batavia een portret gestuurd van de Verlandes en hun kinderen, daar staat Adam ook bij je hem herkennen hij leidde de groep voor haar neer en zij keek er naar itodia zei ze wijzend met de naald in haar hand het kind had ze niet zoozeer herkend tussen het rode kieltje dat ze nu haast zeven jaren geleden had weggebracht naar de stoomer en de beeldenis van die grote signor in een opstaand buisje met een vest eronder en een lange witte pantalon bestond geen verband maar de kalme somberheid van de kop en de boeddhistische rustigheid der figuur had zonder dat ze het zich eerst bewust was de herinnering tot haar doen spreken aan de vader en naarmate ze langer keek drong het begrip der gelijkenis meer tot haar door het vertederde haar het deed haar zuchten keer op keer het wekte in haar een groot gevoel van tederheid en van verlangen om die jongen eens te zien hem te horen spreken en hem te bedienen dat laatste vooral terwijl john silver een nieuw strootje opstak zag hij dat ze ontroerd was dat er tranen stonden in haar ogen en de blauwe gelippen van de grote mond strak naar binnen trokken ja zei hij inwendig genietend het is zo ver naar holland zo erg ver als hij te batavia was gebleven hadden we hem nog eens hier kunnen laten komen nou hebben ze hem mee naar europa en komt daar niks meer van hoe vroeg jij perak die maar half geluisterd had wel dat gaat niet hij moet daar in holland leren god weet hoe lang je kunt zo'n jongen niet eventjes naar hier laten komen als wij willen hè wat willen ik zeg als wij willen daarvoor hebben wij toch wel geld genoeg je begrijpt niets je bent maar een dom mens al had je een huis vol goud zou het nog gekkenwerk wezen zullen we dan adam nooit terugzien dat zeg ik niet misschien wel als wij niet gauw doodgaan en als hij met leren klaar is hoe lang dat weet ik niet dat hangt van hem zelf af als hij goed leert dan misschien maar kort en anders lang mag ik het portret houden een ogenblik aarzelde hij het was wel aardig om het in een lijstje te zetten en op te hangen aan de wand wel mevrouw Verlande erop stond dat hij dan bij gelegenheid dadelijk het bewijs kon leveren voor de goede verstandhouding waarop hij altijd blufte tussen hem en de familie maar het vooruitzicht altijd het gezicht van dat hondenkind voor de neus te hebben was te erg och zei hij als je het graag hebt alsof ze bang was dat hij van besluit veranderen zou, bergde ze het portret haastig weg in de grote, groen geverfde ijzeren trommel met rode banden waarin achter een sup meer waardevolle dingen verborgen werden, einde van het negende hoofdstuk.